0: 好，大家好，呃，今天呢，我就不谈新冠，其实和新冠也有点关系啊，就是最主要谈一些呃遗留下来的问题啊。第一个问题呢，我要谈谈呢，就是上两天我做了一个视频，关于就是新冠疫苗以及血小板减少症之间的问题，其中呢，我提到了一个问题，就是阿司匹林啊，当时呢可能没有说清楚，引起了一些误会啊，我这次呢再重新重申一遍。阿司匹林这个药物呢，一般的情况下，对于病毒感染或者和病毒有关的时候，我们是不建议作为一种退烧、消炎、止痛的药物。为什么呢？因为阿司匹林在历史上会产生一种叫 Reye's syndrome， 又叫雷氏综合症，特别对儿童。所以说呢，在有其他选择的情况之下，如果说是由于病毒感染，或者说疫苗等引起的发烧、关节酸痛，我们是不建议使用阿司匹林的。我们比较建议大家用泰诺 t y l 但是有些人由于身体的其他原因，并不是为了发烧啊，并不是为了关节酸痛而需要食吃阿司匹林而降低血栓的可能性的。或者肩肌梗,梗塞可可能性的，那么还是需要继续吃阿司匹林，不要自己盲目的为了打疫苗而停止阿司匹林，这就是我所说的一个关键啊。可能很多人误解了，以为我说只要打疫苗就把阿司匹林停下来，并不是，并不是这个意思。好、啊，这是这是第一点，我要和大家说明的。呃，第二点呢，就是说。昨天我做了一个讲座，一个两个小时的讲座啊，做了两个小时的讲座呢。本来我是答应大家是放在我的呃频道里面的啊，但是呢，后来我考虑一下呢，我不放在我自己的频道里面了。为什么呢？因为呢，有些东西呢，呃，第一，我有些东西会有点重复啊。第二呢，最主要呢，这个讲座呢，并不是我举办的，而是一个非常有意义的华人的。自己组的一个基金会，他们叫桥路基金会啊，英文名字叫 Bridge Road International Foundation。这是旧金山湾区华人自己组织的一个基金会，他们最主要的目的，他们最主要的目标就是为了团结华人，帮助华人的青少年，帮助他们去参政，参与各种社区的活动，而提高华人。在美国的地位，啊，在这次疫情当中，他们也发挥了自己很大的作用。刚开始的时候，帮武汉捐口罩、捐医护用品；后来呢，在美国的医护用品紧张的时候，他们又再次收集，拿给了很多医护工作者。在以后呢，他们又集资帮很多医护送饭。送菜，为他们解决后顾之忧。他们不但如此，而且呢，他们还办了一个叫做公益大讲堂。这个公益大讲堂呢，也就是我办讲座的，我去参加讲座的地方。他们其实很辛苦，那几个主办方原文先生啊，啊、Debra o h 姐啊 ，Betty 姐啊，都是非常非常辛苦啊。他们要到处找人啊，把每一次的活动搞得都非常好。他们不单单是讲医学的，像我是讲了一些，呃，新冠的疫苗啊，新冠的现状的一些问题。他们有其他的医生，有些医生在讲了一些关于癌症的问题，啊，有些医生是呃谈了一下那个疫苗开发的问题。他们里面还有其他各种人文的讲座，包括啊，芭蕾舞、书法、窗帘，以及。很多历史性的，举个例子说，像抗战的时候的啊，种种的历史上的一些问题啊，他们都有。所以说呢，我希望大家有空的话，有机会的话，去他们的呃频道里面看一看啊，看看有自己喜欢的吗？有喜欢的话看一看，会点赞，也希望大家订阅啊，这也是支持他们的公益活动的一个最好的一个方法啊。好，那么这个是第二个问题，我已经说完了啊。呃，第三个问题呢，就是说关于我的资格的问题，因为我我经常看到下面很多人叫我医生，我其实已经解释过很多次了，可是呢，没没有一次呢就是很系统的。那么这次我就系统一下说一说，我到底是什么资格？我是一个药剂师。药剂师，我是有药剂学博士学位，所以说呢，在我的一般的那个 PPT 的开头呢，都会写 f a r m D， f a r m D， f a r m D 的意思呢就是 Doctor of the Pharmacy， 啊，所以说呢，你们可以叫我药师、药剂师啊、药剂学博士，什么都可以。啊，你们是就叫我一吃最好了。其实我觉得你们叫直接叫我一吃就最好了。啊，有些时候呢，你们叫我医生呢，有些时候可能会误导大家啊，误会大家。呃，我的那个学历是这样子的：我在中国的时候呢，啊，我是学医的，是准备做医生的。呃，后来呢，在一九八九年，由于种种原因呢，我们我移民到了美国。然后到了美国之后呢，在一九九八年的时候呢。拿到了药剂学博士学位，啊，然后呢，我一直是一个职加州的职业的药剂师，啊，我是有制造的，啊，我一直在加州的某一个呃比较大的一个教学医院里面工作，嗯，那么有些人说，那么怎么样成为一个药剂师呢？或者说你们药剂师到底和医生有什么区别呢？啊，到底你们做的什么事呢？啊？呃，这个呢，其实呢，我们在学习上面和医生很多地方是很相近的啊，因为很多很多人呢，特别华人啊，对那个医生比较熟悉，对我们药剂师可能这个熟悉程度不够。那么是这样子的，我们高中毕业之后，你们要去考大学，去去一个大大学。主要大学呢，你们最好呢去选择一个生物学或者化学类的一个一个科目啊，科目。然后呢，你去读本科，读完本科四年之后，当你拿到 Bachelor of the Science Degree 的时候，就是科学类的那个本科学位以后，那么呢，你们要去考试，考一样什么试呢？你们如果要想做医生的话，你们要考一个叫 MCAT， 啊 ，Medical College Admission Test MCAT。可是如果要讲做药剂师的话呢，你们要考一个叫 PCAT，Pharmacy College Admission Test。啊，这个网站我待会也会给你们啊，看到没有？那么这个考完拿了这个分数，以及你本科读书的时候学习成绩单，那么你就可以去报考药剂学的学院了，就是 School of Pharmacy。啊，你报考了之后，他们就会通知你你是不是被录取了。啊，录取了之后，你就在这里面啊，这个本科就四年嘛，呀，四年药剂学又要学习四年，那四年出来了之后呢，你就是一个。药剂学博士学位，拿到这个博士学位之后呢，你才需要去你要工作的那个州去考一个执照，就是啊啊 ，pharmacy license 啊，那、啊啊、考了这个执照之后，那么你就可以当地啊做一个职业的药剂师了啊。一般的情况下呢，现在我们还建议呢，就是药剂师呢，就是最好做一年到两年的实习，然后呢再进入一些啊。工作岗位，啊，工作岗位，当然每每个州有一点点不一样啊，有没有？现在我们的建议是一到两年的时间啊，实际。而医生呢，啊，在医药技学学院学习的时候呢，这就是和我医生两者之间差别的地方。很多科目，基础科目我们都是一样的，像解剖学啊、生理学啊,啊生物呃生物化学啊，诸如此类，这个都是。很多地方都是很相近的，可在有些地方是有差异的。医生呢，最主要是学的什么呢？医生学的是诊断学和治疗学，啊，而药剂师呢，学呢就是个呃药物的一个药理学啊，以及呢药理的治疗学。所以我们的侧重于点呢，就是如何用药物去治疗病人。这是我们的侧重，这就是和医生之间的啊、呃、一些差异。所以呢，到了工作岗位之后呢，我们和医生呢，在某种程度上是相辅相成的一个作用来的。好，那么出来之后呢，我们这种药剂师应该在什么地方工作呢？大家比较熟悉的是药房里面，就是像啊、呃、Walgreen 啊、C B S 啊，诸如此类的，包括一些 Costco 啊、Safeway、啊、都有药房。啊，药房呢，这里面最主要作用呢，就是你的医生，如果你家庭医生开了一个处方，那么你到那边去拿药，拿完药之后呢，那个药剂师会和你谈一谈，看看你懂不懂，为什么吃这个药，怎么样吃，如何去预防一些副作用，诸如此类的。另外一个作用呢，就是说啊、呃，他们需要和你的保险公司联系。那么什么叫和保险公司联系？因为你拿这个药到底要付多少钱，其实并不是药房决定的，药房是无法决定的。药房只是把你这个药单、药方打入电脑，输入去药呃你的保险公司的电脑，那保险公司根据你的保险，然后决定你要付多少钱。所以说，如果说你每一次拿一次，第一次你拿要拿十块钱，然后第二天去拿另外的药要你付二十五块钱，这不是药房的问题，这个是你的保险公司定的价格。你如果不满意，应该是要和保险公司去交涉。或者说你有一个时候拿个药方到药房里面去，药房说：“哎，对不起，你的保险公司不付，你要付几千块钱，你可能当时就傻眼了，啊，傻眼。这也不是药房决定的，而是你的保险决定的，啊，他们药房唯一可以决定价格的就是你如果自付，如果你自己说我不管保险，我自己付钱，啊，这个时候那么药房可以定价格，啊，这个价格就所以说每个药房会有价格有一些差异了。”啊，这这是唯一的时候，要不然的话，你跑第一家药房和第二家药房，由保险公司决定的，你的付的费用将会是一模一样的。药房里面的药剂师还有一个工作，就是指导大家用那个非处方药。非处方药就是放在外面的那些药，不需要处方的。啊，这些药到底怎么样使用，什么样量，什么是合适的？那么药剂师啊，这是给大家指导的一个一个东西来的。啊，呃，第二种呢就是医院里面的药剂师，那么就是我的工作就在医院里面。医院里面的药剂师呢，最主要侧重于呢做那个针剂，就是静脉注射的那个针剂配药啊，这是我们的最主要工工作。另外还有一个工作呢，就是用药的把关，因为住在医院里面的病人呢，一般症状就比较复杂啊，病情比较严重，可能呢有各种各样的呃脏腑的那个。不完全或者衰退，举个叫肾衰衰退啊，肝功能衰退啊，诸如此类的。所以在用药上面呢，就有很大的讲究，很大的讲究。一般的情况之下呢，我们呢就要把关，每确定那个医生用的用的药的量和用的药的方法是正确的。举个例例子来说嘛，就是最常用的就是呃抗生素吧，啊，举个例子叫万古霉素，万古霉素。万古霉素呢，这是一个非常强的、一个非常好的一个抗生素来的。但是呢，为了为防止啊、呃、产生抗药性，所以呢，我们一般呢不会把万古霉素当为第一种药物给病人治疗，要先用一些啊、呃、其他的抗生素药物。等到其他抗生素药物出现了抗药性，那么我们再上万古霉素。因为如果茫茫然的上万古霉素的话，对病人的身体也并没有太大的好处。啊，这种情况之下就是需要药剂师的把关，所以一个医生如果开了个万古霉素，我们就要去咨询这个医生，他说为什么要开？你到底用了哪些药了？啊，到底你这个用那个万古霉素是什么作用？啊，我们就如果说医生无法给我们一个答案的话，我们就可以拒绝那个医生用这个药物。啊，这个是呃我们的那个工作来的，这个是我们的工作来的。啊，同时呢，呃，因为我们。因为美国嘛，你们大家也知道，医生和药物是分开的，我们叫所谓叫医药分离，所以医生是没有药的，而,而药师像我们药剂师是不能诊断的，啊，这就是我们说，我们不能帮病人诊断，开药方我们不行，我们不能开药方，但是医生手上也不会有药，医生开的单子一定要给到药房，让药房配了药再过去，这就是为了防止有一些呃利益的诉讼。啊，药药房药厂的那个利益诉讼，这是一个一个关键的点。所以说，像我做了这么多视频，讲了很多药。举个例子像瑞德西韦啊，什么什么东西，有些人就说，哎，瑞德西韦没人没人要用啊，什么都没人用啊，这个都没用的啊，什么东西啊？啊，其实你问谁最清楚，是我们最清楚，因为我们知道我们进了多少瑞德西韦，我们用了多少瑞德西韦，有多少医生在用，有多少病人用了这个药是有效的。所以有很多东西我在这里视频里面说的都是我的啊第一手资料，啊，我可以很明确的告诉你哪些东西我们敢我们知道是有用的，哪些东西我们知道是没用的，啊，这就是这就是用我的第一手的这资料的来源，啊来源。另外一种呢就是实验药物，实验药物你们刚往往就看到我一些视频里面老老是推崇所谓的双盲测试嘛，双盲双盲实验。那么双盲实验的意思就是说。医生也不知道病人用了什么药，也许用了药，也许用了安慰剂，病人自己也不知道，连药厂都不知道，药厂一直到到最后解封的时候才知道哪些人用了什么东西。那么谁知道？不可能世界上没有一个人知道吗？谁知道？我们要及时知道，是这么样子的。那个实验的东西，临床测试，我们决定的，我们规定的，啊，就是说，一个病人来了，那么医生说啊。哦这个病人符合这个临床测试的条件，我愿意把这个病人放到这个临床测试里面去。那么我们一看看他的报告，一一批准，我们说啊，对，确实符合这个条件。好、啊，到底怎么给药，给什么药？那么我们有一个专门的电脑程序，把它就是呃挑筛选一下，筛选一下，它就会给我一个一个非常 random 的就是一个呃呃无规律的号码。我们根据这个号码而决定这个病人到底是用对。对照剂还是需要用真药啊，这是电脑取的。然后我们要把这个假药和真药弄得是一模一样，不能一个药是红的，一个药白的，人家一看就知道是假的、真的。这是我们的工作，要把两个药要做到以假乱真的程度，然后再进入一个测试阶段。这就是我们的工作。啊，这是我们当中的一部分的一种工作，这就是医院里面的药剂师的一个一个作用。所以说这次啊、呃，对于新冠的种种情况，很多情况，我们幕后我又我我知道很多东西，所以愿意和大家分享，以提高至大家在医学上面的一些认识，啊、一些认识。那么另外一种呢，药剂师的出路呢，就在药厂里面去。药厂呢，最主要是新药的开发，以及呢药物的教育。新药开发大家可以可以懂，这就是和那些生物化学那些科学家们啊联合啊，我们在里面做一种药物开发的一些指导，或者说在药物开发上面的，在那个药理学上面的一些投入啊。然后呢，最主要呢就是这个药新新药开发出来了，那么这个药需要向。全世界或者说啊、呃、各个医生去推广，那么这个时候呢，就是我们新药的教育啊，我们要怎么样去把这个药告诉消费者、告诉医生啊，这也是药剂师的一种工作啊，这就是我们的药剂师的往往的一些出入。好，那么今天就闲聊到这里啊。如果对我的呃种种东西还是不了解，还有什么疑问的话，我欢迎大家在下面提问啊。同时呢，再次呼吁大家多关心一下。啊，桥路基金会的公益大讲堂啊，去他们那边看一看，看看有没有一些你们意想不到的收获。谢谢大家。